0: Så er det igen tid til følge Tong. Velkommen. Jeg, Gurli, læser om lidt videre i bogen Guds muler, skrevet af bruder Andreas i samarbejde med Elisabeth og John Sherry. Men først et lille referat fra sidste uges oplæsning. Bruder Andreas er en tur i Østtyskland, hvor han møder de kristne og deres frustration over den vigende kirke og statens imiterende strategi hvor der laves forskellige ceremonier lignende kirkens, som på sigt får folk til at forlade kirken. For eksempel er der en pangdang til dåben, som kaldes en velkomstfest i staten, og der er en pangdang til konfirmationen, og denne pangdang er jugendveje osv. Bruder Andreas opfordrer kirken i Østtyskland til at blive en udfarende, konfronterende, og missionerende kirke og henviser til apostlen Paulus som missionerede selv i de mest umulige situationer for eksempel fra fængslet for fangevogter osv. Sammen med Corrie vender bror Andreas tilbage til det smukke Jugoslavien men her smides de ud med store røde stempler i passet ikke ønsket. I mellemtiden bliver Corrie syg. Det viser sig at det er på grund af den glædelige begivenhed, at hun venter sig og trænger til at hvile. Broder Andreas får visum til Rumænien og Bulgarien, og inden han får adgang til Bulgarien via Tyrkiet af mange omveje, bliver han hårdt prøvet og ender i en depression, og, lige på, samme, og på samme tid har han rigtig mange rygsmerter. Og nu starter oplæsningen. Det blev den 31. marts, Corys fødselsdag. Jeg sendte hende et telegram, men i stedet for at opmuntre mig, mindede det mig bare om, hvor langt væk hun var. Hendes første fødselsdag siden vi blev gift, og nu var jeg her ikke engang helt ude af Italien endnu, og længere væk fra mit mål end nogensinde, og jeg kom længere og længere væk fra Cori for hvert minut. Hvad nu, hvis der skete noget? Hvad nu, hvis der var vanskeligheder med politiet i Bulgarien også? Hvad nu, hvis jeg ikke kom tilbage til barns fødsel? I det mindste forstod jeg nu grunden til de ekstra penge. Jeg ville være heldig at kunne tage turen frem og tilbage, selv med det, jeg havde. For at gøre tingene værre, så var det nu også det mistænkelige stempel, jeg havde i mit pas fra den jugoslaviske side. Og netop, som jeg troede, jeg havde nået bunden, fik jeg vanskeligheder med ryggen. I tre eller fire år havde jeg haft vanskeligheder med en virvel, som var skæv. Det gjorde mest ondt, når jeg kørte lange strækninger. Da jeg var omtrent halvvejs igennem Italien, begyndte det igen, værre end før. Da jeg nåede Brindisi, hvor jeg skulle tage båden til Grækenland, gik jeg foroverbøjet med en mærkelig krybende gang. Jeg havde ikke tid til at stanse og blive behandlet. Jeg måtte bare lade folk stige på mig. Da jeg kørte i land i Grækenland, var det ikke meget bedre, og efter et par dage på græske veje skreg jeg bogstaveligt højt af smerte. Havde de italienske veje været overfyldte af trafik, var de græske veje kun huller og sten. Desuden kunne jeg ikke læse vejskiltene med deres mærkelige græske bogstaver, og ofte... Skete det, at jeg efter flere kilometer i vanskeligt terræn opdagede, at jeg var kørt forkert og måtte masse mig hel, hele vejen tilbage. Jeg blev mere og mere deprimeret. Godt, Andreas, sagde en stemme i mig. Du slap væk denne gang. De var venlige mod dig. Sendte dig ud af landet. Du kunne jo være blevet sendt i fængsel. For hvor mange år, Andreas? Fem, ti det får du at vide i Bulgarien. Der sætter de folk fast. Måske kommer du aldrig ud mere, end ikke et brev. Cory får det aldrig at vide. Sådan fortsatte det time efter time, dag efter dag. Til hver nave var på højkant. Og så fik jeg det sidste stød. I den græske by Sirai opdagede jeg, at den grænseovergang jeg hele tiden havde kørt mod, kun var åben for diplomater. For almindelige rejsende, var der faktisk ikke nogen vej fra Grækenland til Bulgarien. Den eneste vej gik gennem Tyrkiet mange kilometer og mange dage længere borte. Morgen efter denne opdagelse sled og bumpede jeg mig af sted af en stenet vej mod det der syntes at være en horisont af endeløs mislykkethed, da jeg pludselig så et lille blåt skilt lige foran mig. Øverst stod der på græsk, og nedenfor. Stod der med latinske bogstaver det ene ord, Filippi. Jeg stansede bilen med et ryg. Filippi i Bibelen! Byen, hvor Paulus og Silas havde været i fængsel, hvor Gud havde sendt et jordskælv for at åbne døren. Selvfølgelig, det var selve stedet. Jeg kom ud af bilen og stirede gennem et højt hegn af trådnet på et område med ruiner. Der var de gamle gader. Der var, hvad der var tilbage af et tempel. En række huse, kun murene stod tilbage. Var det mon Lydias hus, hvor Paulus havde boet? Var det mon et af disse huse? Der var en port i hegnet, men den var låst. Og der var ingen i nærheden. En påfaldende stillhed ruede over sceneriet. Den moderne by, Filippi, var godt tre kilometer væk mod nordvest. Her var der ikke en lyd, kun Paulus, der råbte hen over alle århundrederne. Kristen, hvor er din tro? Paulus havde været i fængsel, akkurat som jeg var i fængsel, nemlig et fængsel af smerte og mismod. Paulus og Silas havde gjort det samme, som jeg havde gjort, de forkyndte evangeliet, hvor det ikke var tilladt. Gud havde gjort et under for at få sine tjenere ud af fængslet. Og i samme øjeblik vidste jeg, at han nu gjorde et nyt under for at få mig ud af mit fængsel. Depressionens lænker, som havde holdt mig fast, bræst, sådan som lænkerne faldt af Paulus. Tungsindet forlod mig, og jeg opdagede pludselig, at jeg stod oprejst med rank ryg og højt hævet hoved. Glæden vællede frem i mig, fysisk såvel som åndeligt. Jeg løb tilbage til bilen. Stanset kun af til for at springe højt af glæde. Jeg startede motoren, satte bilen i første gear og gav mig endnu en gang på vej til mit arbejde blandt ukendte trone i den indre cirkel. Og næste afsnit hedder Abraham og Goliat. Det at komme fra Tyrkiet til Bulgarien viste sig at blive en behagelig overraskelse. Tollinspektøren, kiggede knap nok bag bilen. Og han bad mig ikke åbne en eneste kuffert. Han satte dato og ankomsttid på mit bulgarske visum, men så ikke på nogen af de andre sider i passet. Derefter holdt han en lille tale på engelsk og ønskede mig velkommen i landet. Efter de tyrkiske veje, der havde været lige så skræmmende som de græske, var de bulgarske landeveje velbygget og havde ny belægning. Hele vejen fik jeg den samme velkomst, som jeg havde fået ved grænsen. Børn råbte og løb langs vejkanten, så længe de kunne se bilen. Mænd og kvinder, som arbejdede på markerne, rettede sig op, smilede og vinkede. Noget jeg ikke havde oplevet andre steder i Europa. De bulgarske veje var gode, det vil sige, så længe jeg holdt mig til hovedvejene. Den første aften drejede jeg af af en lille vej, på en bjergside for at lede efter en campingplads. Jeg fandt et ensomt sted, og om morgenen tilbragte jeg en del tid... med at pakke bibler ud fra de forskellige steder, hvor jeg havde gemt dem. Jeg pakkede de romanske ned igen og gled mere end kørte ned af bjergsiden... med den farlige grusvej. Jeg skulle ind på hovedvejen igen... I stedet befandt jeg mig snart på en vej, der snodede sig gennem en landsbys baggårde. For hvert sekund blev vejen mere og mere pløret. Jeg plaskede igennem en lille å, og nogle få meter længere fremme sank jeg ned i en mose. Der sad jeg så, håbløst nedsunket i mudder, i en lille landsby, hvor jeg intet havde at bestille. Hvad skulle jeg gøre? Jeg havde næppe stillet spørgsmålet, før jeg syntes, at høre en lyd, som lignede højlydts sang. Den kom fra en bygning lige ved udkanten af landsbyen. Jeg åbnede bildøren og sprang ud. Da mudderet nåede mig til anklerne, sang jeg ikke dybere. Det gjorde ingenting. Jeg gik med tunge skridt gennem skidtet til at nåede døren til bygningen. Det var et værtshus. Og selvom klokken kun var ti om formiddagen, var det voksne og velskænkede mænd, som sad der og sang. Jeg gik ind, og straks stansede sangen. Tyve ansigter stirrede på mig. De var tydeligt forbavset over, at der kom en fremme til deres landsby. Luften var tung af røg, tungere og stærkere end røglugten i vestlige værtshuse. Er der nogen her, der taler engelsk, spurgte jeg. Ingen svarede tysk. Nej, hollandsk. Nå, goddag alligevel, sagde jeg, smilede og berørte min pande til hilsen. Og derefter med disse runde, brunøjet ansigter, som stirrede på mig, skiftede jeg pantomime. Jeg lavede en støj, der skulle forestille lyden af en folkevogn, der sad fast i mudder. rum, rum, splot og splot. Stop. Der var ingen, der viste tegn på, at jeg forstod noget som helst af min forestilling. Jeg holdt mine hænder ud på en måde, der skulle forestille en mand, der holder på et bilret med begge hænder. Ah, åh, bartenderen nikkede forstående, mens han løb fremad med to krus øl, en i hver af de udstrakte hænder. Nej, nej, sagde jeg alene. Automobil, bil. Bum, bum. Jeg satte glasene ned og signalerede med armen. Kom. Til sidst forstod flere af mændene at jeg trængte til hjælp, og de rejste sig fra borgerne. Det var tydeligt, at de modede sig og råbte opmuntrende ord til hinanden. Jeg gik i spidsen for optoget. Bag værtshuset var svaret på deres undren over, hvad alt dette betød. Min lille blå folkevogn stod forventningsfuldt fast i mudderet. Ah, de nikkede og slog sig på loverne. Nu forstod de. De var glade over at kunne hjælpe. De havde store støvler på, som gik til knæene, og uden at tøve, vagede de ud i mudret, mens de gjorde tegn til, at jeg skulle sætte mig bag rattet. Jeg startede motoren, og mens disse bredskuldrede mænd løftede bilen, fik jeg den i gang. Nogle øjeblikke senere var vi ude på hovedvejen foran værtshuset. Jeg steg ud af bilen og takkede dem en smule bekymret for den nysgerrighed, de viste for bilen og dens indhold. Det vil aldrig være nok til en god historie at lade den begynde med en hollænder med et læsbøger i sin bil. Hurtigt greb jeg den ene enorme arbejdshærdede hånd efter den anden og rystede den ordentligt og fortsatte. Jeg takker jer mange gange, sagde jeg. Holland takker jeg. Herren takker jeg. Mens jeg talte var der en af mændene, der simpelt hen ikke ville slippe min hånd. I stedet trak han mig med ind i værtshuset. Allerede før vi nåede barn, vidste jeg, hvad der ville ske. De ville købe en øl til mig, hvad enten jeg ønskede en eller ikke. Jeg havde ikke drukket alkohol siden den stormfulde januarnat for mere end ni år siden, da jeg gav mit liv til Gud. I mit liv havde alkohol under alle omstændigheder, klart været en destruktiv ting. Men hvad skal jeg gøre nu, herre? spurgte jeg højt på hollandsk. Og pludselig vidste jeg, at jeg måtte tage imod den øl. At sige nej til den ville være at sige nej til dem og deres venlighed og gæstfrihed. Rangeret højere hos Gud en overholdelse af en regel. 20 minutter senere, med øjnene der stod i vand på grund af det kraftige hjemmelavede bryg, trykkede jeg igen 20 hænder, lå og ønskede dem Guds velsignelse og drog af sted. Det varede 40 minutter, før mudderet, som havde sat sig fast i hjulene på min lille bil, holdt op med at slå mod indersiden af skærmene. Den sidste nat, jeg var i Jugoslavien, den nat, jeg var blevet sendt tilbage over grænsen, havde jeg mødt en mand, hvis bedste ven boede i Sofia. Petrov af en af kirkens helge havde han sagt til mig. Vil de besøge ham? Naturligvis blev jeg glad. Jeg havde lært mig Pet Petrofs adresse uden ad, så jeg slap for at have den ned nedskrevet i de tilfælde, at jeg fik vanskeligheder med myndighederne. Nu da jeg sad på en lille høj og så ned over Sofia, tænkte jeg på, hvordan Gud brugte den allersidste person, jeg talte med i et land, til at skaffe mig den første kontakt i et andet land. Sofia var et smukt syn. Som byen lå der udstrakt ned, neden for mig med bjerge, der knejse i baggrunden, og med de ortodoxe kirkers runde kupler funklerne i eftermiddagsoen. Men hvordan skulle jeg dog finde den gade, hvor Petrov boede? Min jugoslaviske ven havde advaret mig og sagt, at det kunne blive farligt for ham, hvis en udlænding gik rundt og spurgte efter ham. Så da jeg kom ned til hotellet, var det første, jeg gjorde, at spørge efter et kort over byen. Jeg beklager, men vi har ikke flere tilbage. De kan prøve i boghandlen på hjørnet. Men boghandlen havde også udsolgt. Jeg gik tilbage til hotellet og spurgte i reception, om de var helt sikre på, at de ikke havde et eneste kort. Portieren så mistænkt som på mig. Hvorfor skal de absolut have fat i et kort, spurgte han. Udlændinge bør ikke gå omkring overalt. Åh, sagde jeg, bare for at finde vej. Jeg har ikke lyst til at fare vild. Jeg er som ikke kan et ord bulgarsk. Manden virkede tilfreds med svaret. Alt hvad vi har er dette lille her, sagde han, og pegede på et lille håndmalet kort under glasset på skranken. Det ville ikke have været mig til nogen hjælp. Kun navnene på de store hovedgader var indtegnet. Men for at gøre ham tilfreds, både jeg må over kortet, og der så jeg noget mærkeligt. Korttegneren havde virkelig kun skrevet navnene på de største gader. Med én vigtig undtagelse. En eneste lille gade. Kun nogle få skridt fra hotellet var navngivet. Og det var lige det gadenavn, jeg så efter. Ikke så meget som en gade af samme størrelse havde fået navn. Jeg fik igen denne forunderlige fornemmelse af, at turen var planlagt lang tid i forvejen. Tidligt næste morgen forlod jeg hotellet og gik lige til den gade, hvor Petrov boede. Jeg fandt den uden vanskeligheder, netop hvor den var vist på kortet. Nu var det bare om at finde nummeret. Mens jeg gik ned af fortorget, kom en mand af gaden fra den modsatte side. Vi mødtes netop, da jeg var fremme ved det nummer, jeg ledte efter. Det var en stor villa, der var lavet om til fire lejligheder. Jeg gik hen imod indgangen, og den fremmede gjorde det samme. Da vi kom hen til indgangsdøren, så jeg i brøkdelen af et sekund ind i mandens ansigt. Han trådte hen til døren og agtig samtidig med mig. Og i det øjeblik oplevede jeg et af kristenlivets fælles mirakler, åndeligt talt genkendte vi hinanden. Uden et ord gik vi ind, side om side, op ad trappen. Der boede også andre familier i huset. Hvis jeg tog fejl, kunne det få alvorlige følger. Den fremmede nåede sin lejlighed, tog nøglen frem og åbnede døren. Uden indbydelse gik jeg ind. Hurtigt lukkede han døren bag sig. Vi stod og så på hinanden i mørket i det ene værelse, der var hans hjem. Jeg er Andreas fra Holland, sagde jeg på engelsk, og jeg er Petrov. Petroff og hans kone boede i dette ene værelse. De var begge over 65, og deres fælles pensioner fra staten skaffede penge til husleje, mad og ære til, til nye klæder. Vi tre tilbragte vore første minutter sammen på knæ, hvor vi takkede Gud, fordi han havde ført os sammen på denne underfulde måde, så ikke et minut var gået tabt, og sådan at det heller ikke medførte den mindste risiko. Derefter begyndte vi at tale sammen. Jeg har hørt, sagde jeg, at både Bulgarien og Rumænien har stort behov for bibler. Er det rigtigt? Som svar tog Petrov mig med hen til sit skrivebord. Der stod en gammel skrivemaskine med et ark i, og ved siden af lå en bibel opslået på anden musebog. For tre uger siden var jeg ekstra heldig, sagde Petroff. Jeg fandt denne bibel. Han viste mig et andet eksemplar, som lå på det lille spisebord. Jeg fik den ganske billigt, kun en måneds pension. Den var så billig fordi første og anden musebog, og Johannes åbenbaring var red ud, og øh, hvorfor det, afbrød jeg. Hvem ved, måske for at sælges, eller måske for at rulle cigaretter af det tynde papir? Fortsatte han. I hvert fald var jeg heldig at finde den, og havde penge til at købe den. Ved hjælp af min egen bibel, sætter jeg nu de dele ind, som mangler. Og så har jeg en hel bog. Jeg regner med at være færdig om fire uger. Og hvad vil de gøre med den anden bibel? Jeg vil give den bort. Til en lille kirke i Plovdiv, sagde konen, hvor de ikke har nogen bibel. Jeg var ikke sikker på, at jeg havde forstået det rigtigt. Ingen bibel i hele menigheden. Det er tilfældet, sagde Petrof, og der findes mange af den slags menigheder her i landet. De vil møde det samme i Rumænien og Rusland. I gamle dage var det bare præsterne, der havde bibler. Almindelige mennesker kunne ikke læse. Og siden kommunismen kom, har man ikke kunne købe dem. Det er ikke ofte, er så heldig som denne gang. Spændingen øgedes. Jeg kunne knap nok vente med at vise Petroff den skat, jeg havde med til ham i bilen. Samme aften kørte jeg hen til lejligheden, undersøgte gaden for at være sikker på, at den var tom, og tog så den første af mange, mange bibler, som jeg i årenes løb skulle komme til at levere til denne mand. Petrof og hans kone betragtede mig i spænding, mens jeg satte æsken på det ene bord, de havde, og deres øjne stod vidt åbne af nysgerrighed. Hvad er det? spurgte Petrof. Jeg løftede låget og tog en bibel frem. Jeg lagde den i Petrofs skælvende hænder, tog en anden frem og gav den til hans kone. Og, og i æsken, spurgte Petrov flere og endnu flere udenfor. Petrov lukkede øjnene. Han kæmpede hårdt for at bekæmpe følelserne. Men to tårer trillede stille ned fra de lukkede øjne og faldt på bogen, han havde i hånden. Petrov og jeg startede øjeblikkeligt på en lang tur gennem Bulgarien for at dele bibler ud til de kristne kirker hvor vi vidste, at behovet var størst. Ved de, hvad staten giver som officiel grund til, at de forhindrer bibelspredning, spurgte Petrov. da vi kørte gennem mit landskab med blinkende reklamer for parfumeindustrien. Det er fordi biblerne trykkes med den gamle retskrivning. Det hæmmer udviklingen, siger regeringen. Det vender folk til gamle stavemåder og forældede udtryk. Den synlige kirke i Bulgarien, fortsatte han, var blevet renset for alle elementer, som var imod det nye regime. Den bulgarske ortodoxe kirke, statskirken i landet, var nu ikke meget andet end et våben for regimet. Den nuværende patriark priste regimet i alle sine udtalelser. Hans taler havde lige så meget med den bulgarske republik at gøre som med Guds rige. I virkeligheden er der to kirker her, sagde Petrov. en majonetkirke, som er et æko af staten og en undergrundskirke. De vil få en af disse undergrundskirker at se i aften. Det var mit første møde med de kristne i Bulgarien. Vi var 12 forsamlet, og det tog mere end en time at samles til mødet, for vi måtte komme en for en på forskellige tider så det ikke på nogen måde kunne se ud, som om gruppen samledes. Klokken halv otte var det vores tur. Vi gik forbi en beboelses ejendom, gik tilfældigvis ind sammen, stansede tilfældigt på fjerde sal, så os hurtigt om og gik ind i lejligheden uden at banke på. Jeg kom uværligt uvær til at tænke på søndagen i Hvitte, hvor hele landsbyen var på benene for at gå i kirke. Otte mænd, og kvinder var samlet, da vi kom, og yderligere to kom til kvart i otte, og klokken fem minutter i otte. Der var meget mørkt i stuen. Kun en lille pære hang ned fra loftet, og der var hængt uldsæpper foran vinduet for at lukke spionerende øjne ude. Jeg undredes over, om disse mennesker var for fattige til at skaffe sig lampeskærme. Ingen sagde noget. De ankommende tog plads omkring bordet midt i værelset, bøjede hovedet og bad stille om tryghed og fred for det møde, der nu skulle holdes. Præcis kl. 8 rejste Petrov sig og sagde noget med lav stemme, mens han selv oversatte det, han sagde. Vi har i aften den glæde at have besøg af en bror fra Holland, viskede Petrof. Jeg vil bede ham dele et budskab fra Herren med os. Petrov satte sig. Og jeg ventede på en salme, salme, men indså hurtigt, at det selvfølgelig var umuligt at synge i undergrundskirken. Jeg talte i måske 20 minutter og nikkede så til Petroff. Han rejste sig hurtigt og glædestrålende tog han pakken frem, som han havde taget med sig og holdt en bibel op. De udbrud, der kom, var tæt på at blive for høje, før de, som var forsamlet, tog sig i det og lagde hænderne for munden. Så var der børn, så var der bjørnekrammere fra mændene og varme panden på skuldre knus til kvinderne, før de lod bogen gå fra hånd til hånd, i det de ømt åbnede den og igen lukkede den. En af mændene gjorde den aften særlig indtryk på mig, efter vi havde været sammen, så længe vi turer, gik vi fra hinanden på samme måde, som vi var kommet en og en eller to ad gangen med visse mellemrum. I over en time. Den sidste, der rejste sig, var en stor bjørn af en mand, med langt skæg, et firskåret, barket ansigt, og med de venligste øjne og mest trofaste øjne. Jeg nogensinde havde set. Og det var Abraham, sagde Petrof. Abraham havde ikke sagt meget ved mødet, men der var en barnlig uskyldighed og renhed ved den gamle mand, som kom til udtryk uden ord. Ligesom Petrov var han over den alder, hvor man kunne være i arbejde. I flere år havde disse mænd derfor brugt tiden til at finde frem til kirker, der havde to bibler, sådan at de kunne tække eller købe en og give den til en kirke, der ingen bibel havde. Abraham boede i telt i Rodopebjergene, fortalte Petrov. Han fik 5 dollar som ugen pension fra regeringen, og af den levede hans kone og hans selv. En gang havde han ejet en del jord, men han havde mistet den på grund af nedbrydende virksomhed. Du må altså forsøge at besøge ham en gang i hans hjem igen, sagde Petrof, for det vil give dig et billede af, hvad en mand er villig til at ofre i sin guds navn. Det meste af året fortalte han levede Abraham, og hans kone er vilde bær og frugt og en smule brød. Petrov kaldte den gamle mand kæmpedræberen Abraham, fordi han altid gik ud for at finde sin i gåseøjne Goliath, en eller anden partifunktionær i høj rang, eller en mand i herren, som han kunne vidne for. Abraham leder altid efter en ny Goliath, sagde Petrov. Abraham havner ofte i fængsel, men i mange tilfælde er det Abraham, der vinder, og en ny sjæl lægges til Kristi Kirke. Før han tog afsted, hentede jeg resten af de bulgarske bibler, jeg havde taget med mig, og gav dem til kæmpedraberen Abraham. Han ville vide, hvad der skulle ske med dem. Abraham holdt biblerne, som havde han et spædbarn i sine arme. Han sagde ikke tak, men det han sagde, har jeg husket til denne dag, i blå øjne brændte sig ind i mine, da Petrov oversatte ham. Frontlinjen er langbruder. Et sted må vi vige lidt, et andet sted kan vi have fremgang. I dag, Andreas, fra Holland, er vi gået frem. De dage, jeg havde tilbage af denne første tur i Bulgarien, brugte jeg til at be besøge uofficielle undergrundskirker. Styrk det, der lever, bliver mere end... Før en ordre, som jeg dog hørte i søvne. Hvor modige de dog var, denne rest af kirken, hvor uselviske, hvor ensomme. Det er især tre præster, jeg husker, når jeg tænker tilbage på disse uger. Konstantin, Armin og Basil. Konstantin har været 18 måneder i fængsel, fordi han havde døbt omvendte, som endnu ikke var fyldt 21. Han var lige blevet løsladt. Konstantin fortalte mig, at han natten efter, at han var sluppet ud, havde bragt 27 unge mennesker ud af byen, og i al hemmelighed dybt dem i en flod ude på landet. Og så når vi ikke mere for denne gang, men jeg håber, vi høres ved om en uge. Hej hej.